1: de quest na
0: área galera Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast que você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. E eu sou o Giliard Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E hoje estamos aqui com a formação clássica do PodQuest porque junto comigo está ele aqui, meu amigo programador, na EA Vancouver, também no Canadá, e MVP do PodQuest, Fernando Seco. E aí, Fernando?
2: Change Mermaid.
0: Que isso? E aí? Pá? Bom dia,
2: bom dia. Tudo bem? Tá tranquilo. Os
0: novinhos não vão entender essa referência, hein?
2: Não tem problema, não. Eles vão ter internet pra eles.
0: E também com a gente aqui, como eu falei, formação clássica, não pode faltar ele. Está de volta depois de algumas semanas, o meu amigo Game Designer aqui. Na IA Vancouver, também do time FIFA, Rafael Kunen. E aí, Rafa, tudo bem? E aí, beleza? Beleza, cara. Que, você sentiu saudade? Não, não? né? <risos> é óbvio que a resposta é essa, né? O que você esperava com essa pergunta, né? O cara tava de férias, já né? aproveitando a vida pra perguntar se sentiu falta de sentar aqui no domingão de manhã e conversar sobre videogame. Agora, eu vou te dizer que a recíproca não é verdadeira, porque a gente sentiu sua falta, a galera do chat oh, sentiu sua falta, todo mundo oi, me perguntando gente. onde tava o Rafa Koonen, e o Rafa Koonen vai contar pra gente o que, que ele andou fazendo aí, já já, jogos que ele jogando, etc. Porque esse é o podcast 284, ao vivo via YouTube no youtube.com podcast.br nós estamos passando por provações para fazer a live todo fim de semana, porque os problemas técnicos hoje foi a conexão que resolveu dar merda, e a gente, apesar disso tudo, tenta trazer a live aqui para vocês da gravação e quem já tá com a gente lá no chat do YouTube, você que tá ouvindo o podcast perdeu mas quem tá participando agora ao vivo com a gente, Vitor Lopes, o meu vizinho o Rafael Santos, Pedro Kawati também tá com a gente lá, e mais quem? O Lucas Coelho, o Diego Almeida de Aguiar, o Rafael Santos, já falei o nome dele não lembro, Daniel Campos, o Matheus Andrade, que sofre bullying porque é carioca, o Adriano Machado o Vitor Vieira, o, o Petrúcio, o Fabio Stange tá lá também com a gente o Léo Saceron, o nosso de dragadado o Emanuel Francis e com certeza mais gente chegando, o Tarcísio Rezende que também acabou de dar um oi ali no <risos> chat. Porra,
2: Petrúcio, pangas velho, saudade hein rapaz caralho, eu estudei com o Petrúcio velho, Petrúcio <risos> era o, o rockstar da, da, da faculdade.
0: Peraí, Seuco, quer dizer que você aguentou o Petrúcio ainda mais tempo do que a gente aguentou na Hopman, Que você foi colega de faculdade. Cara,
2: o Petrúcio era o cara que dava carona, porque era o único que sabia dirigir e o único que tinha carro. <risos> o Petrúcio era o que entendia de cerveja, que o pessoal só comprava cerveja vagabundo e o Petrúcio ensinava o pessoal a beber cerveja. O Petrúcio que ensinava o pessoal a jogar sinuca e ganhava de todo mundo.
0: <risos> Isso era verdade, mesmo. A
2: gente tava tentando entender como sair da faculdade, o Petrúcio já tinha comprado o carro, já tava planejando como é que abrir o negócio dele. <risos> <risos> tipo, mais mais precoce que só o tamanho do cabelo dele, né? E eu, ah, assim, é. O bicho, o bicho é foda. É,
0: o Petruccio trabalhou na Ropla com a gente e ele é profissional churrasqueiro, cara. Ele me convidou pro churrasco é da foda. casa dele pra gente jogar um, jogar um poker de noite, assim. E o maluco, ele, ele tem todas as manhas, sabe qual é a carne certinha no, no supermercado pra comprar. O churrasco dele, ele começa a fazer às sete e você vai comer meia-noite. <risos> Mas também vale a pena,
2: espera. O bicho é churrasco de engenheiro, assim. Tipo, essa carne precisa 12 doze minutos de, é, de banho aqui. Tanto sal, tantas gramas por quilo E vai no fogo 200 graus, ponto 5 Por 4 horas É foda, é muito divertido
0: Ele tá falando que é mentira ali do, do, do chat Mas é mentira não É mais fácil a gente discutir o que, que o Petruccio
1: não sabe fazer não. né que porra <risos> <risos> Multitalentoso
2: Olha, ele não sabe voar, velho Tenho certeza disso é. Bom, pelo menos eu tinha Eu continuava, eu tinha certeza
0: Então é isso, a gente vai com a companhia dessa galera toda aí. Inclusive algumas figurinhas carimbadas, a gente vai começar a live do podcast 284 aqui no youtube.com.br. Vamos lá! E antes de perguntar pro Rafa o que, que ele andou jogando e sentar aqui por meia hora enquanto ele fala pra gente. <risos> Queria lembrar para vocês que nossa comunidade lá no Discord tá pegando fogo, cara. Depois que a gente saiu do Google Plus, fomos para lá e, aliás, fomos chutados do Google Plus porque Vamos ele saídos, acabou, né? <risos> saídos do <Google risos> A gente abriu Para todos os ouvintes E tá bem maneira Discussões Todas que tem lá Interação com a galera Então você que não conhece É só procurar cara podcast Lá no Discord Você vai achar A nossa comunidade Vou deixar também Todo episódio Tem o link lá No podcast.com.br Da nossa comunidade Para você participar Com a gente E se você Gosta tanto disso tudo Que acha que poderia Contribuir Para a gente fazer Mais e melhor Desse conteúdo É lá no Patreon.com podcast Que você ajuda a gente Qualquer contribuição de um dólar já tá valendo e nossa, nossa comunidade realmente é fantástica porque é ela que mantém esse projeto vivo, paga pela edição fantástica do nosso editor Zabuzeta e todas as outras coisas que a gente sempre precisa fazer. Faltou um microfone, quebrou o microfone de alguém, é o dinheiro do Patreon que paga. Então, se você quer ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo, é lá no patreon.com podcast que você faz isso. Valeu! Agora sim, Rafael Cunen, você ficou algumas semanas aí longe da gente. Com certeza teve experiências fantásticas na sua vida, experiências fantásticas nos games também.
2: Então, disso tudo aí, o que você quiser contar pra gente, fala aí que a gente quer saber. Peraí, peraí, eu tenho um disclaimer antes. Eu tenho um disclaimer antes. Eu vou dar, eu vou dar mute aqui, eu vou no mercado. Daí eu vou trabalhar um pouco, aí vocês não pingam quando o Rafa terminar, ok? Sacanagem, você tá dizendo que você não tá interessado no que ele tem a dizer, é isso mesmo? Não, 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 oh, que amigão, não. Hein? Que amigão, hein?
0: Que amigão isso. Então, Rafa, depois dessas boas-vindas, fala aí o que você andou fazendo. <risos>
1: então, eu entrei de férias, algumas semanas atrás. Como
0: assim? Desenvolvedor de games tem férias? Não é tem, né?
1: A cada três anos, a cada quatro ah, anos. Sacanagem, aí né? <risos> até parece que é assim, porra. Não, não, tem férias, sim. Inclusive, é quase que obrigado a tirar férias, né? Pra
0: poder dar aquela recetada, chuta né?
1: empresa, Sim. Daí, eu vou casar agora em... 14 de abril, finalmente.
2: Parabéns,
1: uhum. <risos> E daí a gente queria, porque a gente não sabia exatamente como ia ser a data e tal, mas a gente queria fazer um... uma viagem, assim, né? não Fazer um casamento mesmo e fazer uma viagem pra nós, assim. Sim. E pra quem não sabe, a minha noiva é fanática pro futebol, ela é apaixonada pelo Bayern de Munique, inclusive a gente se conheceu num bar de esporte assistindo Champions League, muitos anos atrás.
0: Tá vendo? Se você fosse fã do, do Chelsea, você não ia ter conhecido ninguém em bar de Champions League, <risos> né? A ser 10 anos atrás. <risos> ela é fã do Bayern de bonito, eu sou fã do Liverpool e a gente queria fazer
1: uma viagem de futebol, assim, né? Um sonho da gente ir assistir os nossos times nos estádios mesmo. Daí eu consegui ingresso, né, pros dois jogos, para um do Bayern e um do Liverpool, tipo, quase na mesma semana, assim, praticamente, através da EA. E aí foi super gente boa, deu os ingressos e tal, pra nossa lua de mel. Legal, hein? Daí a gente marcou né, toda a nossa viagem ao redor desses dois jogos, né? Porque a única coisa que não podia mudar, porque foi difícil pra Cacidi, esse assim, achar um, esses dois jogos que fossem perto, mas não, tipo, no mesmo dia. <risos> assim. Ou tipo no dia seguinte Porque seria impossível assistir um jogo no dia na Alemanha Possível não, mas muito difícil, né No outro dia, na Inglaterra já, assim, né Então a gente teve que achar que dois jogos que fossem perto Pra que a nossa viagem não precisasse ser muito grande Mas não no mesmo dia ou não no dia seguinte então, a gente achou esses dois jogos, né Do Bayern de Munique contra o Hertha Berlim E Liverpool contra o Watford Que era tipo quatro dias separados, assim, mais ou menos
0: A rodada inglesa que foi no meio da semana, Isso, né Então exatamente. você viu o Bayern no fim de semana E aí conseguiu pegar o Liverpool E ambos jogos em casa, que é outra coisa Coincidência é, difícil.
1: exatamente. Pra achar toda essa combinação, dois jogando em casa, perto, mas não muito perto, e longe, mas não muito longe. Foi difícil, a gente conseguiu achar, assim, aqui em fevereiro, aquela janelinha, da a gente planejou toda a nossa viagem ao redor, planejou minhas férias, tudo ao redor, assim. E daí foi legal. Daqui a gente foi pra Frankfurt, mas daí a gente achou um, um voo pela metade do preço, que ia é pela Ufa. Islândia. Nossa. E a gente descobriu um negócio bem legal, pra quem não sabe, é você voar uhum. daqui, da América do Norte, pela Iceland. Air. é tu pode ficar na, na Islândia por alguns dias e continuar a tua viagem pelo mesmo preço. Ah, então, é. não paga taxa extra, assim, né? Entendi. Só que a gente não sabia disso, então a gente não fez isso. A gente foi, pegou só a conexão na Islândia, foi pra Frankfurt, passou em Frankfurt, já pegou um, um trem pra Munique. Do Munique, a gente ficou lá uns dias e assistiu o jogo do bar na Arena, que é, que é fenomenal, assim. É um negócio gigante, bonito pra cacete, dentro, assim, tudo bem organizado. A Alemanha toda é muito bem organizada, cara. É muito bem, tudo lindo. Assim, sabe, tudo bem feito para receber gente, mas tudo otimizado, assim, sabe. E achei massa que, tipo, no Alianzarina, né? A gente foi com o nosso ingresso, dizia né, Sponsor Lounge, porque a EA patrocina diretamente o bairro de Bonito, Sim. Né? É um, um time parceiro da EA. Daí, gente, nosso ingresso é escrito né? Sponsor Lounge o nome do portão que vai, né? O nome dos nossos assentos e tal. E é, Sponsor Lounge tem um sinal dizendo ali, Sponsor Lounge, vamos ver, porque deve, deve ser, de repente, deve ser por ali que passa para a gente ir o nosso, para nossas cadeiras, né? Sim, Daí, a gente entrou no lugar, tinha um cara de terno. Na porta, Porto, assim. <risos>
0: Começou Pô, bem pra
1: caralho, <risos> né? E a gente, cara, a truca a camisa do baile, né, assim, todo, esse jogo, sabe? Daí a gente entrou, assim, ó, pegaram o nosso ingresso, ó, segue por ali, daí entra numa escada rolante, das pessoas, tipo, mais, pessoas um pouco mais velhas, bem vestidas, assim, na escada rolante e tal. da a gente entra, é um lounge, assim, sabe, com música, canapés Caraca. e bebidas, telão, <risos> assim, passando, o pessoal <risos> se aquecendo, o jogador se aquecendo, entrevista com
0: jogadores.
1: Caraca. Caraca. <risos> daí vamos Mulher, os recepcionistas, a mulher lá, ah, bem-vindos e tal. Ela olha o nosso ingresso, ah, e esportes vai ali naquela direção. A gente vai, uma outra mulher aponta e é uma mesa, sabe, pronta pra jantar com o logo da Esports no meio, <risos> sabe? uma mesa pra dois assim. Vem uh -huh. um cara, pega nosso pedido de bebida, um buffet gigante só com comida foda e sobremesas foda
0: assim. Caralho, e
1: a gente lá pra gente, ah, quem sabe, comer um cachorro quente,
0: <risos> comida estádio. de estádio. É. <risos> Era um
1: buffet no fora daí, a gente olha pros lados assim, é todos os patrocinadores, sabe? É Goodyear, sabe? Caraca. Adidas, é Audi, sabe? Um monte de, de grandes patrocinadores com as mesas tudo, assim, sabe? É um lounge mesmo de todos os patrocinadores, né? Bem massa. Tipo, ah, vamos lá comendo e tal, pô, vamos lá que a gente quer ver qual é a vibe do estádio antes, né? Com os oh, jogadores se aquecendo e tal. Minha
0: pergunta é: <risos> Nessa hora que você viu isso tudo aí, você falou pra, pra sua noiva, isso aqui fui eu que arrumei. <risos> já sabia que ia ser assim. <risos> Gostou da surpresa, querida? <risos> A gente tava meio que se olhando, assim, sabe? Porque a gente, a gente não se sente
1: muito confortável com essas coisas de luxo, assim, sabe? Sim, sim. A gente fica se olhando, pô, eu não tava esperando isso. Sim, sim. E, tipo, ninguém da EA me falou isso. Eles só me deram o um ingresso, sabe? Ninguém Entendi. me falou que ia ter nada disso, sabe? É, daí a gente foi pro nosso assento, é, tipo, muito perto do banco de reserva, assim, sabe? Lá embaixo, uh -huh. assim, tipo, umas três, quatro fileiras, talvez, do banco de reservas, assim. Bem perto, assento muito massa, assim. A gente viu, viu o aquecimento dos jogadores e tal, assim, toda a vibe de início de jogo, bem massa, assim, o Bayern ganhou de 1 a 0 o jogo. Daí a gente continua a viagem, né? Foi... A gente ficou lá, foi... foi no museu depois, na loja e tal, um museu muito foda, assim, muito massa. Museu do Bayern. Museu do Bayern né? de Munique, Daí tem todos os troféus deles, assim, conta toda a história do clube e tal. Inclusive, na Alemanha, mistura bastante, né, a evolução do futebol com, tipo, nazismo, sabe? Com uhum. que na Bavária, eles eram contra o nazismo, sabe? Então, os nazistas malhavam o pau, sabe? Sim. Porque eles sabiam que o futebol influenciava muito, sabe? Então os nazistas queriam controlar os times de futebol, porque era uma tipo uma contracultura, assim, sabe? Na Bavária eles eram contra, sabe? Eles queriam uma época que os times doassem os troféus para fazer bala pra guerra. Caraca, mano. E daí um cara do Bayern e a mulher dele pegaram todos os troféus do clube e enterraram.
0: Caraca, pra salvar. É, então o
1: Bayern é um dos únicos times da Alemanha que tem os troféus originais de, de antes da que guerra. Que foda disso. isso. Porque eles enterraram os troféus, tá ligado? Tem muita história foda assim, sabe? Que o cara não fazia ideia, muito massa assim. Daí a gente continuou, foi pra Paris cara, eu não gostei muito de Paris não, vou falar a verdade. Eu fui indo em Paris faz um, bastante tempo atrás. Quando é que foi o vulcão, sabe? São uns oito anos. Nossa, é, um <risos> tempão. Então, foi quando eu fui pra Paris e eu tinha achado tão bonito o Paris, mas agora por tudo sujo, sabe? Feio. Tudo desorganizado, sabe? Eu, não, eu me decepcionei bastante com o Sim, Paris. Gente,
0: eu estivemos lá no ano passado. Foi decepcionante. Igual você. Eu tinha ido antes, só que muitos anos atrás. E eu tinha uma imagem totalmente romântica da parada. Uhum. E a minha esposa não tinha ido. E eu passei esse tempo todo fazendo propaganda, né? Pô, não. Paris é lindo. Paris, você vai amar. Você tem que ir. Pois não é. Não sei que. Quando chegamos lá, cara, bateu essa decepção. Quando
1: eu fui, sabe? Eu... Essa tinha é essa impressão que eu tive, sabe? Pô, é tudo bonito, é florido, é legal, assim. Eu era solteiro, né? Eu pensei, pô, se, se um dia eu tiver uma, uma mulher, se eu casar, um dia eu tô, 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 vou levar ela aqui, né? Porque é um lugar legal pra viajar. Sim. Esses restaurantezinhos bem bonitinhos, assim, sabe? E eu pensei nisso, né? Daí eu, agora que eu tô noivo, né? É. Fui com ela lá e, pô, é totalmente decepcionante, né? Eu pedi desculpa pra ela por montar isso <risos> na
0: viagem. Pô, a gente amou, amou Londres, né? E a gente tinha menos dias em Londres do que em Paris e esse foi o grande arrependimento. Pois
1: é. Daí a gente foi pra Liverpool, ah. que era o
0: nosso próximo jogo, né?
1: E Liverpool, eu achei o legal de Liverpool é como cresceu a cidade da última vez que eu fui, que faz cinco anos
0: Foi é quando você fez o passeio lá no Enfield, né?
1: É, isso, e como eu acho que mudou a cidade, sabe de, em termos de organização, isso reflete sabe, talvez como o clube, sabe se revitalizou nos últimos anos Sim. como a cidade também então eu achei bem legal, assim, a cidade bem organizada bonita também, sabe, é claro que não é todas as partes de Liverpool que são assim, né mas... É
0: uma cidade mais industrial, né, Liverpool isso. comparado com uma Paris, que Sim. é um uma <risos> cidade de turismo muito forte, você esperava que Paris fosse muito mais, muito mais bonitinho. Mas o então.
1: pessoal, tudo super gente boa, assim, sabe? Foi super bem tratada por todo mundo. Inclusive
0: os torcedores do Everton? É
1: engraçado pra assim, você, a gente tava no, no Liverpool, no Enfield, assim, né, com a preparação de antes de jogo, assim, e tal, aquelas, a festinhas ao redor do estádio, e tal, daí a gente tem uma, uma cabinezinha pequena vendendo o programa do jogo, assim, né, sobre a história do conflito, os times e tal. Daí a gente foi lá, né, pra comprar e tal, daí o cara, né, com, com uma jaquetinha azul, <risos> Daí ele, por causa do sotaque, ele perguntou de onde a gente quer. Ah, somos do Canadá e tal. Daí ele, pô, você podia ter escolhido um time melhor, né? <risos> Falou rindo, assim. Sim, sim. Daí ele perguntou se assim, era do Everton, daí ele só riu, assim. É, pô. <risos> Mas também super gente boa E bem legal, assim Pô, o estádio, né Depois da reforma, assim Lindaço, sabe O estádio Anfield por fora, assim Por dentro também Antes de jogo, assim Vários food trucks ao redor, sabe Tem a, a loja deles que é gigante A nova, a nova loja deles A Mega store né Que eles fizeram Cara, e a atmosfera do Anfield Dentro do estádio é surreal, cara Eu, tipo, sempre tinha ouvido falar, né De, de pessoal falando Nas transmissões Tava, tá? ah, a atmosfera do Anfield Não sei o quê. Mas tu tá lá, cara É de chorar, assim, sabe uhum. Eu que nunca tinha ido, sabe Torcedor do Liverpool de longa data, assim, cara, é eu, eu chorei cantando o Never Walk Alone, assim, sabe? Imagina. Com o <risos> cachecol assim pra cima, cantando, sabe? Junto com todo mundo e o estádio inteiro, sabe? E uma coisa que, que é normal de estádio é que tem uma área, né? Que todo mundo canta, todo mundo torce, né? Que é os torcedores mais fanáticos e o resto é o pessoal batendo palma, yay! E daí senta de novo, <risos> sabe? E no Anfield é todo mundo cantando o tempo inteiro, cara. É aí que sai a atmosfera, sabe? Não tem gente quieta no estádio, é todo mundo cantando, sabe? todo mundo, quem não sabe, os, os chants faz barulho, sabe, mas, mas é todo mundo de pé, cara, e é muito massa, cara, é uma atmosfera fodida, assim, é muito massa, cara, é de dar arrepio, assim, sempre que o pessoal começa... O resultado
0: do jogo não ajudou muito, né?
1: 5 a 0, e foi muito massa, assim, cara, muito, é tipo o jogo não é de uma coisa que eu nunca vou esquecer assim, quero fazer de novo, com certeza é uma das melhores experiências que já tive da minha vida, assim, sabe? É o morro de inveja de quem vai nesses jogos toda semana, sabe? Quem é de lá, assim, sim? vai toda semana. Tem o season assim. ticket uhum. Mas foi muito, muito maneiro,
0: cara. Que experiência foda. E 5x0 viu um gol de calcanhar, né? Do, do é. Mané, golaço.
1: <risos> a gente gravou os jogos da TV, que a gente quer ver pela TV pra ver, pra fazer a comparação. Claro. <risos> de como que a gente estava? Porque a gente tava do outro lado da câmera, né?
0: Vocês viram tudo ao contrário Entendi é, Então se o gol aconteceu à esquerda Na televisão Você viu a sua direita
1: Exatamente Pô, mas foi muito massa Depois a gente foi pra Londres Passou dia em Londres Fomos no museu da primeira guerra mundial E tal Bem massa também Ó,
0: o Matheus Andrade lembrou um negócio E esse Bayern contra Liverpool Da Champions League Como é que fica em casa?
1: <risos> então, a gente sabia Desde o início do relacionamento Que era uma questão de tempo sabe Um dia a gente, Se esse relacionamento Vai durar bastante tempo Um dia eles vão se enfrentar e chegou o dia, né? E... O primeiro jogo A gente não assistiu junto Porque ela tava trabalhando e eu tava trabalhando. Entendi. E o próximo jogo vai ser também essa semana, né? Mesma coisa. É, quarta-feira agora. Né? E como o primeiro jogo não era definitivo, acabou o jogo, a gente chegou em casa e como se nada tivesse acontecido.
0: Cara, ah, imagina. Ainda mais
1: porque foi 0 a 0 né? <risos> a gente não comentou essa pergunta, eu vi o jogo, ela vi, vi <risos> Essa semana sai um dos dois ter eliminado, então vai ser foda. A gente não sabe. É uma situação que nunca aconteceu no nosso relacionamento,
0: então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas vamos ver. Bom, eu como torcedor do Fluminense, minha esposa do Flamengo, <risos> quase toda toda semana tinha uma dessa. Mas tudo bem, ela já entendeu que negócio de Flamengo é ter que deixar para trás, para lá. Se... É, é o único defeito dela ser flamenguista. Ela é pessoa perfeita. Pra... Ninguém é
1: perfeito, né? <risos>
0: E aí, nesse tempo todo que você tirou de férias? Bom, primeiro deixa eu perguntar, Fernando, já voltou do mercado não? <risos>
2: Tô digitando aqui, falando no chat. Fernando tá conversando. Eu deixei mute, porque meu teclado é barulhento, então eu tô aqui, é. tô ouvindo o Rafa falar. Fala lá, Rafa, que tu ficou seis horas na, na fila do banheiro azul lá no estádio, fala. <risos> quanto essa parte, Quanto?
0: Como é que é isso aí? Eu não sei do que, que você tá falando. Ah, bom. <risos> Ô, Rafa, então não fala disso não, fala dos jogos, cara. Vamos, vamos pra parte do que estamos jogando, porque foi engraçado. Rafa, volta das férias aí, bota lá no chat. Falaram do jogo tal, e do jogo tal, e do jogo tal. <risos> isso não, cara, ninguém jogou nada disso. Tá, então vou falar. <risos>
1: Ha ha ha. Uh, então, faz um tempinho que eu não venho até antes de é sair verdade. de férias eu acho que eu não, não tinha vindo no último podcast Antes de sair de férias, né Cara, o Resident Evil 2, que eu queria falar um pouco Que jogo massa, cara, vocês jogaram Resident Evil 2? Resident
0: Evil 2 remake make, joguei Quer dizer, eu quero terminar ainda, porque o FIFA uh -huh. não deixa Mas <risos> que foda Cara,
1: eu tava falando com um amigo meu sobre com O Daniel Medeiros, já veio no podcast tipo, outro dia, inclusive Ele tava falando com ele sobre o jogo e, e o sentimento que eu tive jogando é Sabe aqueles jogos antigos que na tua cabeça o jogo é massa pra caralho Mas tu vai jogar o jogo não é mais tão bom assim
0: Ou seja, todos os jogos
1: antigos <risos> o Resident Evil 2 é te dar esse sentimento de que o jogo é massa pra caralho e tu vai jogar ele ainda é massa pra caralho.
0: Então, <risos> eu tenho um amigo, cara, que ele passou umas férias inteiras só jogando Resident Evil 2.
1: Cara, e é muito massa o jogo, cara. Tipo, ele como um remake, assim, foi fantástico, assim. Os caras destruíram, assim, no, no quesito do que é fazer um remake de um jogo. Concordo. Modernizaram tudo que tinha que modernizar. A história é parecida, mas diferente o suficiente pra tu justificar jogar de novo. Tira
0: um sarro de quem conhece o jogo, tipo, te dão <risos> um sustos nos lugares um pouco de diferente pra você ficar sempre on your
1: toes, assim, é muito cara, bom. Cara, é muito, muito legal, é muito gostoso de jogar, assim, é o mesmo tipo de drama, assim, né, com, com relação a, ao perigo que tá sofrendo, sabe? A minha única crítica, mais ou menos, do jogo é com o Mr. X, lá, que ele, às vezes, ele uhum. fica mais te atrapalha do que é uma ameaça física mesmo, assim, sabe?
0: É verdade. Ele é mais chato do que... Ele perigoso. é mais chato
1: do que, do que é, exatamente. E <risos> eu comecei só, tipo, a munição não é de graça, sabe? Eu não vou ficar Munição, esse cara que eu sei que ele não vai morrer, sabe? Então eu só ficava fugindo dele, né? Eu só ficava fugindo quando ele vinha, fugia longe, daí continuava, fugia, fugir. ficou mais chato do que qualquer outra coisa. Assim. Mas tirando isso é muito massa, cara. Eu gostei pra caralho do Resident Evil 2, assim. Já terminou? Já terminei, eu terminei com o Leon, não terminei com a Claire. Com a Claire. Por que, que eu pergunto, né? <risos> mas é, tá lá esperando pra eu terminar com a Claire ainda. E, pô, curti bastante. O tio que eu joguei também foi o Metro Exodus, né? Que é o último da série Metro que saiu. Todo
0: mundo falando bem desse. Eu
1: joguei um pouco, né? Joguei o início do 1 e 2, mas nunca encaixou. Assim, nunca nunca uhum. foi pra mim, assim, o jogo Sabe? Foi joguei o suficiente ali Talvez a primeira hora de ambos os jogos Mas nunca me empolgou em voltar a jogar Sabe? Eu jogava a primeira a sessão Assim, e, ah, talvez mais tarde a volta E nunca mais voltava, sabe? Um e dois Entendi. E daí, mas esse, cara, não sei Exatamente o, que, que, me, o que, que me prendeu assim. Então acho que o contexto do jogo Eu achei muito massa, que era essa Mega viagem de trem pela Rússia Sabe? Que tu vai de um, de um lado do outro Pro outro da Rússia E o jogo se passa, assim, sabe? Tu vai dentro do trem, o trem com você a tua base, assim, né? E tu vai conversando com os seus personagens, vendo a história de todo mundo, assim. E daí quando tu tá preparado para seguir a história, acontece alguma coisa, né, que o trem tem que parar, ou vocês param em algum lugar, alguma coisa assim. E daí é um mundo aberto, né? Não dá para dizer que ele é open world porque não é um mundo aberto, né? São vários pequenos mundos abertos, assim, na cada vez que tu para, é, é um mundo aberto separado, né? Com algumas exceções. E daí tu resolve as coisas daquele, daquele lugar, esse se passa em, em temporadas diferentes, né? Tipo verão, primavera, outono e tal. Ah,
0: tem temporada na Rússia?
1: <risos> Não é sempre
0: Não <risos> é sempre, né, Sibéria, igual a gente vê nos filmes. É, pra ser justo, eu achava que o Canadá era assim também antes de vir pra cá.
2: <risos> Sem mentir, né?
0: <risos> é,
1: e confirmou, né, no caso. <risos> e daí, esse, esse contexto eu achei muito legal, sabe? E o gameplay do jogo também, eu achei que foi mais legal, sabe, no sentido de não ter mais lógicos, tem que comprar e bala, o teu recurso, não, tudo é scavenging, sabe, tudo tem que procurar e achar e eu achei legal a parte de, de todo mundo do, do teu grupo, né, que viaja contigo no trem, eles têm partes interessantes na história, tu vai com alguns deles em missões eles te ajudam de forma ativa ou passiva nas missões e tu vai conhecendo eles assim, sabe, vai ficando cada vez mais interessante uh, a história eu achei legal bastante, bem legal o jogo, ela foi menos pro lado sobrenatural, porque não tem quase nada de sobrenatural que tinha no, no 1 e
0: 2. Ó, oh, isso é bom, hein
1: é, muito mais sobre a sobrevivência, sobre esses outros personagens, sabe? Sobre o que, que vocês vão fazer. É bem legal, cara. Eu, eu curti bastante, eu terminei. Foi, quando eu, desde que eu comecei a jogar, foi o único jogo que eu joguei, assim, até terminar, praticamente. Gostei bastante, eu recomendo o Metro
0: Exodus. Metro Exodus. Ó, a galera tá falando no chat aí, o Rafael Candy lembrou do Devil May Cry 5, que tá muito bem falado. Fernando, me parece o tipo de jogo que você ia querer pegar, hein?
2: É, se eu tivesse um Xbox One, provavelmente. Eu ia comprar pra PC, mas eu tô jogando tanto pra coisa ultimamente que é. eu tô, tô ainda tentando terminar coisas. E o
0: Sekiro, Shadows Die Twice, que vai sair em breve aí, tá empolgado? Mas claro. <risos> mais claro.
2: Mais um, plato mais um hardcore é, plataforma. Mas, tipo, <risos> né?
0: E aí, Rafa, gostou de ver o jogo do e <risos>
2: Tipo, eu posso ser o cara que é empolgado por qualquer coisa quando eu me empolgo, realmente vale a pena Então... Não, mas é claro Tipo, todos eu comprei absolutamente todos os jogos da From Software Até comprei um console pra jogar um jogo da From Software Então... Oh, sério? Você tipo, fez isso? É, quando saiu o Demon Souls foi o que eu fiz Tipo, eu vi o review Vi o vídeo review Saí de casa Comprei o um Playstation 3 Comprei o Demon Souls Fui pra cá jogar Tipo, eu não tinha um Playstation 3, sabe? E
0: foi só isso que você jogou no Playstation
2: <risos> Não, depois que eu acabei esse jogo Deu assim, caralho, que jogo foda E tipo... Aí ah, você acabou ele de novo? Não, daí... Tipo, tinha Infamous, que era genial, ah, sabe? Ah, olha aí. E aí, tipo, começou a pipocar um monte de coisa, de God of War 3 e assim por diante. Todos os exclusivos da Sony no final da geração PS3 foi absurdo, assim. Valeu cada centavo. Mas eu acho que é uma das poucas empresas que me identifico tanto com os produtos, assim, sabe? Eles, e a Platinum Games. Eles conseguem trazer 90% do que eu gostava na geração 8 e 32 bits uhum. pra ver a geração atual, assim, sabe? que é Fun for Fun. Você acha, Fernando, que só o Japão é capaz de fazer isso hoje? Não vou dizer que eles são só os que conseguem fazer isso hoje. Tanto que você olha o God of War, por exemplo. Uhum. Mas eu acho que o God of War, ele é num espírito muito mais sério de jogo, sabe? Exatamente. Ele é um jogo gameplay fantástico, mas ele, ele é como se fosse uma obra de Hollywood, sabe? É, é verdade. Eu gosto bastante de jogar um jogo e, tipo, de uma certa forma, ser meio goofy, assim, ser Meio bobinho o jogo, sabe? Meu goofzinho, assim. Não se levar tanto a sério. É, é, e eu gosto muito disso em jogos, tipo, você vou dizer que talvez o Nier Automata foi uma exceção. Mas de
0: novo, apesar dele não ser bobo, ele ser sério, ele tem um, uns elementos ali de coragem no gameplay, né? De você misturar hum. gameplay de uma forma que, se você for propor isso pra uma empresa ocidental, provavelmente ninguém vai, vai matar na, na origem. Vai falar, não, peraí, qual é o, o gênero do jogo? É shooter? É third person action? É RPG? Entendeu? E Nier não tava preocupado com isso. Fez tudo misturado e saiu um resultado fantástico. É. Eu, eu acho que um, esse projeto, tentar vendê-lo no ocidente pras publishers, pros
2: donos das grandes publicadoras aqui do ocidente, ia ser difícil, não acho. Acho, acho, acho que inclusive eu acredito que esse que a gente tá falando agora encaixa muito bem no tema principal que a gente vai falar depois, assim, sabe? Ah, Porque eu acho que, tipo, não vou dar spoiler agora, mas assim... <risos> a gente volta pra isso daí no assunto principal. Então, e uma coisa que eu achei bem legal que é vendo pessoas que sempre criticaram jogos da From Software por ser, tipo, muito hardcore e, e tipo, não tão falando que o novo jogo está sendo bem mais acessível do que qualquer outro jogo, sabe? Entendi. Que isso é bom para todo mundo, sabe? É bom para mim? E <risos> eu gostaria que mais gente experienciasse os mesmos jogos que experienciei assim, sabe? É meio difícil descrever assim, porque é que nem quando... Você termina Castlevania 3 a primeira vez quando você é criança, assim, sabe? Ah, eu sei exatamente como é, porque eu terminei várias vezes. E todos seus amigos não jogam porque eles acham difíceis. E, tipo, você fala. Tipo, é sobre você ser melhor. Aprender a ser melhor como jogador, sabe? Tipo, o jogo. Desafio você é você ser um jogador melhor, sabe? E tem coisas ali que você aprende que você vai melhorar como jogador e você vai usar em outros jogos. Assim. A gente já discutiu tanto isso
0: daí sobre o é um jogo do ProSoft. Isso aí dá um, demanda um tempo e dá uma frustração do caralho quando não acontece.
2: E a reação de todo mundo é: depois que você termina, você tipo joga o controle pra assim, falar, chupa, sabe? Tipo, a sensação de achievement pessoal, assim, é muito grande, sabe? E essa sensação é uma coisa que eu queria que mais gente tivesse, assim, porque pra mim é uma das coisas que games trazem, que é uma coisa que é muito especial especial, assim, sabe? Talvez por isso que eu esteja meio enjoado de dos jogos que tem agora, assim. Eu acho que todos eles são muito parecidos e eles trazem o mesmo tipo de experiência para mim, sabe? Por exemplo, eu já terminei Last of Us. Eu achei que foi genial. Quando eu jogo God of War, por exemplo, a narrativa é muito Last of Us para mim. E eu já vivi aquilo, assim, sabe? Por mais que o gameplay seja bom, eu fico assim, ah, tipo, uh, sure, <risos> sabe? Tipo, ah, tem um forward button, assim, sabe? Eu quero ir <risos> logo pra frente, sabe? E aí eu tenho um problema com isso, Sabe? Porque eu acho que a gente no Ocidente reusa muito coisas que funcionam. Conta as mesmas histórias várias vezes, da mesma forma. E isso eu acho meio chato, sabe? Tomei um pouco cansado disso. Por exemplo, Devil May Cry. É um jogo que... Joguei pra caralho 4. Eu acho fantástico. Foi o primeiro que eu joguei porque não tinha o Playstation 2. E é o tipo de jogo que eu gosto, sempre porque, tipo, é bem bobinho, sabe? Entendi. Mas o gameplay é fascinante, assim, sabe? Tenho
1: dois comentários pra fazer. <risos> um é que falar que o ocidente reusa muita coisa é sacanagem, né? Quando o jogo japonês é igual faz 20 anos.
0: Ó, oh, me diz um.
1: Todos os jogos japoneses são iguais, basicamente. <risos> basicamente. Em termos de, de UI, eles não mudam, faz... Tá, em termos de Uai, não.
2: <risos> Puta, Rafa.
1: Jogo RPG, RPG
0: japonês. Puta,
2: Rafa. Eu quero exemplo concreto, rapaz. Tipo, 999. Concrete examples.
0: Oh. Beleza. Você falar de JRPG Que o Todo JRPG O J de Japão Tá no nome dos gêneros <risos> Assim Todo JRPG
1: A história é quase igual Tá, beleza pra começar.
0: É não. muito parecido, realmente
1: Vou falar aqui, tá Dos jogos da série Soul Que é injusto Porque funciona Faz de novo Beleza Não tenho nada contra isso Mas dizer que isso é uma coisa Do Ocidente, sabe Isso é uma coisa da indústria, cara Se funciona Eles vão fazer de novo E pronto Não é uma coisa que é necessariamente Ruim Ou necessariamente boa, sabe Que depende muito da percepção hum. O Ocidente recicla coisa pra caralho também, sabe? Ou é Mac gigante, com protagonista sem muita personalidade que tu tem que botar tua própria personalidade nele com um grupo de personagens que quase todos eles se encaixam em determinados papéis que isso quase nunca muda, tipo a menina fofinha, a menina badass o cara jerk e o cara que é o teu melhor amigo, é sempre igual sabe? Mas funciona!
2: Você tá resumindo a indústria japonesa de RPG, isso?
1: De quase todos os jogos japoneses que saíram nos últimos 30 anos, sabe?
2: Hum, mas tipo, me dê cinco exemplos. Que que não sejam, fi... que não Final sejam Fantasy, todos... Final Fantasy
0: 4.
2: Novamente, tipo...
1: quase todos os, os JRPG que saíram baseados no Final Fantasy são quase tudo assim também. Então... É, eu, eu não tô dizendo que é uma coisa ruim, eu tô dizendo que não é uma coisa que é exclusiva do Ocidente, sabe? Que o Oriente faz da, da forma deles, mas também... E também nem é, faz, é exclusivo
0: é. da indústria de games, né? É... Não, claro que não. É... é isso aí. É
1: Se dá dinheiro, eles vão fazer, sabe? Se é isso que o público gosta, eles vão continuar fazendo. Isso é uma coisa da indústria, sabe? Não é, não é como se a indústria ocidental reciclasse e a indústria oriental fosse sempre original, sabe? Isso não é verdade também.
2: Mas não foi isso que eu falei. Eu falei que tem mais repetição no ocidente do que no oriente.
1: Talvez seja porque tu joga mais jogos ocidentais e tu percebe isso
0: mais? Sei não, hein? Se eu
2: jogo mais jogos ocidentais e percebo isso mais... Cara, eu não acho que seja isso não, cara. Inclusive, se eu olhar na geração, por exemplo do PS3, o The Last of Us provavelmente foi um jogos ocidentais que mais mudou todas as formas possíveis de gameplay e narrativa, sendo que era uma empresa que fazia o mesmo jogo idêntico, que é um jogo que eu não gostava. A narrativa daquele jogo meio que transformou uma indústria, assim, do que é esperado pra narrativa, por exemplo. Você acha? Eu acho, cara, que se você eu tiver uma narrativa mesmo. menor do, do que você... Last of Us, você vai ser mijado em cima, <risos> né? Literalmente, sabe? E não precisa nem ser carnaval, sabe? Sei lá, o God of War não precisou
0: disso e ainda foi um jogo foda,
2: né? Mas, tipo, é basicamente a mesma coisa, sabe? Eu não consigo jogar God of War sem pensar em Last of Us o tempo todo, sabe? Hum... Mas
1: tu diz isso por causa desse link paterno, assim, de ter alguém que tu tem que proteger ou por causa dessa, dessa vibe, assim, que tu, que tu diz, ou... Porque a história não é, não é parecida, a história não é a mesma coisa, sabe? Eu
2: acho que é a maneira que a história é estruturada, assim, sabe? Por exemplo, no The Last of Us, você tem que ter uma relação com uma pessoa que você não gosta dela, você não, não tem vínculo com ela, mas ela é uma pessoa importante e você é a pessoa que tem que proteger ela. E no decorrer da história, você começa a descobrir mais sobre essa pessoa, se envolver com ela, começar a se importar e ela começa a ser importante no teu mundo, assim, sabe? E de repente, a história toda como a ser, assim, você descobre que você tem um vínculo maior do que você esperava com ela e tudo é o loop em relação a ela, sabe? É a mesma coisa que só faz, sabe? Poxa, tipo, se você olhar no macro, sabe? Em vez do, tipo, do micro, ah, ele é um menino e ela é uma menina, sabe? Um é creca, outro é cabeludo. <risos> tipo, isso é diferente. Mas se você olhar... Ninguém tá
0: dizendo que isso aí que era esse melhor, sabe?
2: Mas assim, se você olhar, tipo, no big plot, assim, sabe? Se você desenhar as bolinhas, assim, ah, sim, e como sim, a história não. se desenvolve, sabe? Eu sinto isso, sabe? Pra mim, por exemplo, pegar um, digamos, o Nier Automata maneira como que eles contaram história, sabe? Junto com o gameplay e as suas escolhas eu acho que não só foi bold, mas foi muito original Com certeza. Uma parte que é interessante disso é, veio de um cara que tipo queria fazer o jogo para ele, assim, sabe? Ele queria contar uma história que ele gostaria de jogar, sabe? Que é a mesma coisa que aconteceu com o pessoal da From Software eles queriam um gameplay que eles gostariam que outras pessoas jogassem, sabe? Platinum a mesma coisa Isso eu acho legal, assim, sabe? Por que que eu acho isso? Eu acho que talvez eles tenham menos a perder se eles arriscarem do que a indústria ocidental, sabe? Então eles podem umas coisas malucas. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, vai ser um desastre.
0: É, porque vamos combinar nessa mesma linha, né? Tem muito jogo que vem do Japão com um design totalmente diferente, que é um fracasso total e mata os estúdios, né? Se você pensar nos jogos do Suda, tem vários aí. O, o Seco e eu temos um, um, um jogo favorito cult aí da, da época do, do Xbox 360, que é o Shadows of the Damned. Cara, que jogo fantástico de uma forma que não existe outros por aí. E aí, quem conhece o Shadows of the Damned? Não vendeu nem 200 mil cópias,
2: sabe? Mas sobre esse jogo eu tenho outra opinião, mas eu não posso falar sobre ela.
1: <risos> Sem contar que tem muito
0: jogo que nunca vem pra cá, né? Lançam
1: só no Japão que eles fazem a projeção de vendas pro Japão. Lançam lá, se vender bem, vendeu bem, pronto, acabou, faz o próximo. Vem pra cá os jogos. Quantos jogos, cara, que veio pro, pro Ocidente tipo décadas depois do jogo ser é. lançado no Japão, sabe? Isso tem, tem vários jogos, sabe?
0: É, o Vitor Lopes falou isso ali que ele acha que o Rafa tá tentando dizer que os jogos mais do mesmo do Japão não chegam no ocidente. A gente só vê a nata. Alguns chegam e outros não. Os de chegam e é tudo parecido realmente. <risos> Desculpa falar.
1: E vem daí de vez em quando vem o Nier Automata que é alguma coisa que a gente nunca jogou na vida, nunca viu nada parecido e destrói tudo, sabe? É. Mas isso o ocidente também
2: tem. Hum... Eu acho
1: que cada um tem as suas particularidades, sabe? O Japão tem, tem a vantagem de poder tomar risco, sabe? Por causa que vários jogos que eles fazem, eles fazem esperando vender só no Japão, sabe? E depois, ó, oh, fez sucesso. Vamos vamos traduzir vamos mandar para o sabe? Mas eu acho que a expectativa deles é muito menor.
2: Então, então, quando eu falei, eu falei que eu acho que só as coisas dos jogos ocidentais, eu acho que elas são mais repetitivas do que o japonês. Eu falei que não acontece. A maior parte dos jogos ocidentais que eu jogo ou que estão sendo lançados agora, eu olho e falo, hum, me lembra muito o jogo X, assim, sabe? Quando você joga, tipo, realmente, tem muitos elementos do jogo X, Y, Z, assim, sabe? Tem bastante influência. Então, parece que eu sempre estou jogando a mesma coisa. Eu não falei que... não tem tem isso ou aquilo, sabe? estou dizendo que me parece que no ocidente todos os jogos que estão em qualquer caixinha tem um level de progressão, crafting, sabe? Customização, um level de RPG em tudo, assim, sabe? Nessa parte tudo é muito semelhante. Qual que vai ser a diferença, assim, sabe? O que, que ele vai me trazer de novo? Então, é isso que eu procuro em jogos, assim, sabe? E às vezes, eu acho que talvez nos últimos anos, essa parte tá apelando cada vez menos para mim. Que eu olho e digo, assim, que me parece que eu tô sempre revivendo experiências similares, assim, sabe? Talvez por isso que eu... Devo estar jogando até jogos indie mais old school, que pelo menos são experiências que eu quero reviver, sabe? Aí
1: é que tá. Ah. Esse é o ponto que eu, que eu concordo totalmente contigo. Eu que o que eu queria trazer, sabe? Que a indústria AAA, ela tem uma expectativa mínima necessária pro projeto sequer se pagar, sabe? Pra tu fazer um jogo que vai, vai tocar aquelas mesmas cordas que tocou, que fez uh, jogo X, seja lá qual for, God of War, vender milhões de cópias, sabe? Ele tem que ter um mínimo necessário, tanto de história, sabe? Do contexto do jogo, da narrativa, quanto de gameplay. Sabe, tem que ter essas coisas. Isso é uma coisa que requer investimento, sabe? Não simplesmente sempre, sempre faz. Requer interação, requer fazer de novo. Isso custa dinheiro pra caralho. E quanto mais custa, mais tu tem que vender. Mas daí pra... tem aquele negócio, pra tu vender mais, tu precisa tocar essas cordas que as pessoas querem. Tu só consegue provar que tu vai vender coisas que já venderam. É impossível tu provar que tu vai vender uma coisa que ninguém nunca viu antes. Por mais que tu ache que é massa,
2: <risos> sabe? É, novamente, meu, meu ponto não, não, não é esse, sabe? Meu ponto é só eu, como consumidor, eu tô cansado disso. Só isso. Não, é claro,
1: não, e eu concordo, eu, é isso que eu, eu concordo. E os jogos, os jogos é, AAA, eles, eles têm, têm que fazer esse tipo de compromisso. Enquanto os, os indie, que eu agradeço por cair dos indie por causa disso, que eles podem se dar o luxo, sabe? De poder ter, ter escopo menor, sabe? Ter menos custo, por mais que o risco deles seja, talvez, maio, muito maior, sabe? Ainda tu nos proporciona essas coisas. Eu joguei um jogo no Steam, é, chama Object in Space. Tu olha uh, para os screenshots do jogo, o jogo é... Que onda de feio, <risos> sabe? Parece um jogo feito tipo final dos anos 80, início dos anos 90, assim, sabe? Sim. E eu quis, eu quis dar uma chance de jogo, porque a premissa pareceu tão interessante pra mim, sabe? Eu baixei, o início daquele jogo é meio, ah, meio devagar, meio, sabe? Mas eu continuei empurrando, cara, e o jogo é uma gema, assim, sabe? Eu adorei o que tu faz no jogo, sabe? É tu controlar uma nave espacial, sabe? Controlar os componentes, pra onde tu vai, sabe? Controlar a aceleração, daí quebra um componente, tem que abrir o compartimento de espaços parafusar, trocar, sabe? Pra tu manter a tua nave voando, dá aquela vibe meio Firefly, assim, sabe? Uhum. Sucata voando, tu tem que manter ela voando, pegando trabalhos e otimizando o trabalho, tu pega um negócio de entregar uma mercadoria daí tu vê se algum passageiro quer ir pro mesmo lugar pra tu otimizar essa entrega, sabe? Tu vai se pagando quase a cada trabalho, e se tu tiver lucro, é sorte, e é muito legal, mas não é pra qualquer um, sabe? Isso Como é que, como é que tu vai botar isso numa publisher AAA, sabe? Nunca esse jogo existiria numa, numa publisher AAA, sabe? Porque isso isso não, não é necessariamente, isso é muito nicho, sabe? Daí foi um time de, sei lá, de, de cinco pessoas, talvez, que tenha feito o jogo, um time muito pequeno, não sei quanto tempo, talvez demoraram alguns anos pra fazer, mas a, a mais de lucro que eles precisam pra retornar é muito menor, sabe? Então, possibilita que os jogos existam. E aí é que tá esse tipo de risco, aí é que tá, tem muita gema dessa, sabe? Na, no mercado indie que a gente nunca vai saber, porque eles não tem nem de perto mesmo o marketing. A gente tem que esperar eles virarem virais, sabe? Vender bastante pra ser featured na primeira página do Steam, daí a gente vai ver, sabe? Pouquíssima gente procura nos lançamentos atuais e vai um por um olhando, ah, talvez eu goste desse jogo, vou arriscar meus 20 dólares aqui pra ver se eu gosto, sabe? E mesmo assim, se tu comprar, tem a barreira de tu pegar, abre e joga 5 minutos, é, não é pra mim, dá refund. Ainda
0: tem essa vantagem no
2: Steam. Tem uma coisa que eu quero perguntar, porque assim, eu sempre, quando a gente entra nesses assuntos, uma coisa na minha cabeça, que é, quando que indústria ferrou desse jeito, sabe? Quando eu era criança, tipo, tinha jogos parecidos, mas eles tinham os que eram clones de cara dura, mas tinha jogos... Jogos super originais uhum. Eu lembro que Acho que a grande mudança Na indústria Na minha opinião Foi quando O Call of Duty for Modern Warfare Saiu, sabe E até então Cada um tentava Criar um jogo diferente Jogo único Experiência única E depois que O Modern Warfare saiu Me parece que A expectativa dos jogadores Já era Tipo, qualquer shooter Tem que ter As mesmas feature sets Do Modern Warfare e aí, eu tenho a impressão que, agora já vou entrar no assunto principal, que no Ocidente uma coisa acontece muito mais forte do que talvez Norte América, mais do que mesmo Europa, a gente dá muito, muito enfoque ao User Groups, que é informação de que o que o jogador espera, o um mínimo feature set que o jogador espera de um jogo. E eu tenho a impressão que isso influencia muito no desenvolvimento, no ciclo de desenvolvimento. Por isso que acaba que eu tenho esse sentimento de que, por que que todos os jogos de primeira pessoa tem que ter progressão, tem que ter mods, tem que ter achievements, tem que ter não sei o que, não sei o que, tem essa lista de coisas que desde o Modern Warfare, por exemplo, tem. O pessoal que cresceu jogando esse jogo, é o mínimo que eles esperam hoje em dia. Tipo, se você tirar aquilo dele, ele recebe menos pelo mesmo jogo que ele já tinha antes, assim, sabe? Uhum. Ele não quer menos, ele sempre quer mais, sabe? Esse é outro componente, com
0: certeza. O Pedro Kawati até tinha comentado que pra ele, shooters são os mesmos há muitos anos, e eu concordaria, exceto o Doom. Esse assunto, Seco, que a gente tinha combinado de fazer sobre focus testing, né, A B testing nos games, é provavelmente a gente vai ter que trazer um episódio só pra ele, porque esse episódio a gente já tá falando sobre originalidade, que eu acho que é importantíssimo esse assunto, e ele realmente toca nessa parte que você falou, eu acho que tem vários componentes. O Rafa falou uma parada que eu, eu gostei muito, concordo muito, essa coisa de você provar que algo funciona. Na indústria ocidental, principalmente os grandes jogos, a indústria AAA, ninguém vai entrar numa dessa de investir milhões num projeto se não tiver pelo menos alguma forma de você demonstrar que o resultado vai ser pelo menos o um mínimo necessário. E Infelizmente para demonstrar coisas sobre o futuro sobre, sobre o desempenho, o sucesso de um projeto de, de arte ou de entretenimento Você não tem ferramentas para fazer isso se não for o histórico né Ah, shooters com progressão dão esse tipo de retorno entendeu RPGs dão esse outro tipo Você vai propor algo que não existe Uma amálgama de gêneros A primeira dificuldade vai ser exatamente essa Justificar em termos de business O, o resultado que esse jogo vai dar Para você sequer poder começar a fazer o jogo Infelizmente, a nossa indústria, principalmente e AAA e principalmente ocidental, ela é voltada para esses processos. Você não consegue nem começar a desenvolver o seu jogo se você não passar dessa fase. Vamos dizer, o portal número um do desenvolvimento do jogo é você justificar business do jogo. Entendeu? E isso, cara, bate de frente exatamente com a originalidade. Então, quando a gente fala que no Japão a expectativa ser menor ajuda os projetos a serem um pouco mais arriscados, é disso que a gente fala. Agora, o risco exatamente existe para isso, porque pode dar errado pra caralho. E muita coisa que dá errado pra caralho e a gente não fica nem sabendo, que uhum. nem chega até aqui. Pra quem já teve, sabe, em
1: reuniões de... De, de pitch De novos jogos Em publisher Sabe é. Sabe o quanto Demora E o quanto Tu tem que provar Para o projeto Se quer sair Sabe Do chão assim, Eu trabalhei Em vários projetos Que nunca saíram No papel Nunca foram Greenlit E alguns deles Nem chegaram A chegar no nível De ser aprovado Ou não é. Porque é, tanto, é tantas ideias Que a gente bota Pô, isso é massa Pô, isso seria legal Isso seria Mas daí Ah, tá e Como é que vende O que o que, que tu consegue provar Qual jogo que tu consegue provar Que teve isso Que vendeu Ah, mas não é isso Isso é fundamental realmente é divertido, tá? Mas divertido pra quem? Pra ti? <risos> sabe?
0: Como e outra, é a sua prov... opinião? Eu vou, vou confiar, eu é. vou botar milhões de dólares é. no... É.
1: Exatamente. E daí tu, tu tenta fazer, sei lá, protótipos pra tu provar, sabe? E mesmo hum. assim, quando tu vai tu segue no caminho do protótipo, é tanta, sabe? Iteração, iteração, iteração que tu chega, sabe? Dois meses dentro do protótipo já é um jogo totalmente diferente daquele jogo original. Sim. Sabe? Porque tu vai tendo que moldar ele pra necessidades diferentes. Ah, isso talvez é muito parecido com que a gente já tem, ou é muito diferente do que a gente queria fazer, ou isso já, já o mercado já tá saturado com isso sabe, tem tantos fatores que a gente vai fazendo e refazendo e refazendo, sabe pra tu provar que o jogo merece sair, e isso, considerando que isso ainda é custo, tá pagando salário das pessoas claro. pra elas fazerem
0: isso Não, <risos> até pra você provar de fazer o protótipo às vezes você precisa só de duas pessoas, mas <risos> pra provar isso já é, ó, já é uma parada que você tem que, sabe, ter um, um backing grande de dados, uhum. e isso aí é, é, felizmente né cara, porque, beleza é um business, todo mundo precisa viver disso. Talvez se, se nós estivéssemos em projetos que não tivessem passado por esse crivo antes de serem aprovados e se tornassem um fracasso, no final a gente não tivesse empregado mais. Mas é claro que ele bate de frente com a questão da originalidade e, e vira uma bola de neve, né? Saiu o primeiro shooter com elementos um elemento de RPG fez sucesso pra caralho. Aí o próximo já vai ter esses elementos. E quando esse fizer sucesso, ficou ainda mais difícil pro terceiro ser algo diferente, uhum. entendeu? E vai virando uma bola de neve. Pode, quiz! Quiz Musical tá de volta aí mais uma semana. Essa semana foi bem fácil a brincadeira de adivinhar que jogo é da musiquinha que a gente toca aqui no podcast. Já conhece essa brincadeira, que é uma feature exclusiva de quem ouve a versão podcast do nosso programa editada com maestria pelo nosso querido editor Zabuzeta. Na semana passada, como eu falei, eu ia dar um mole, trazer uma música de um jogo aí muito fácil de reconhecer e de fato a galera conseguiu acertar. Vamos ouvir aí a musiquinha da semana passada, por favor, Zabuzeta. Isso aí, para quem não sabe, é o Adventure Full Throttle. Que foi um jogo que veio, cara, do um CD de graça no computador novo que eu comprei. E eu me apaixonei, já era grande fã dos jogos de adventure. E esse foi mais um jogo aí do Tim Shafer que teve até um remaster recentemente. Esse trechinho foi da música do remaster do Full Throttle. E quem acertou em primeiro lugar, o nosso ouvinte Eduardo Melo Gonçalves Santos. Falou lá, Full Throttle. E além dele, o Fernando Santos, o Thiago Augusto Weizmann e o Gabriel Pyron. Esses quatro conseguiram acertar, conseguiram identificar... A a música de full throttle aqui no nosso podquiz musical. Dessa semana vamos deixar um pouquinho mais difícil. Vamos ver aí se a galera vai reconhecer essa musiquinha aqui. Toca no fundo aí de um dos jogos mais legais que eu joguei nos últimos anos. Então, Zabuzeta, toca pra gente, por favor, o podquiz musical dessa semana. Vai! Quem acha que sabe, é só deixar um tweet pra gente no arroba podcastbr no Twitter ou um comentário lá no nosso site podquest.com.br no episódio 284. é isso gente, hoje uma live diferente só com áudio pra quem tava no YouTube pra quem tá no podcast, graças aos Zabuzeta, não vai sentir diferença nenhuma talvez a diferença um pouco na duração, porque a gente teve que cortar um pouquinho mais cedo hoje já que nós temos compromissos pra correr atrás mas foi uma conversa sobre originalidade bem legal, e a conversa sobre focus testing vai ficar pra próxima, e a gente volta nesse assunto também, porque eles se, se comunicam bastante, eu acho que quando a gente falar sobre focus testing, a gente vai falar sobre o que faz tão difícil a gente ter coisas originais nos jogos, e vamos fazer isso então, numa próxima oportunidade. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Rafa Kuren, corre lá pro seu compromisso. Obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente, cara. Valeus.
2: Valeu. Valeu, Fernando Seco. Obrigadão, um abraço pra você, bom domingo. Valeu, valeu. A próxima vez é reclamar mais de jogo, hein? Só pra gerar. reclamar, o quê? Esse,
0: esse assunto dá outro podcast ainda, cara. Tá, nossa. nossa <risos> tá. Com certeza vai acontecer. Então obrigado, gente. Um abraço pra vocês. Ler Lopes se despede também. Desculpa a correria hoje. A gente volta semana que vem com mais um podcast. Tchau.
1: They came on so loaded, man. Well hung, snow white tan.